0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Katharina Schickling ist zu Gast in SWR 1. Leute, eigentlich Journalistin, Dokumentarfilmerin und Bestsellerautorin, darf man auch nicht vergessen. Wie sind Sie eigentlich zur Nachhaltigkeitsexpertin geworden?
1: Eigentlich zufällig. Ich habe irgendwann mal morgens beim Frühstück in der Zeitung einen Artikel gelesen, dass... Ähm, Kaffeebecher doch gar nicht so schlecht sein im Vergleich zu Mehrwegtassen. Und ich dachte mir, das ist ja komisch, das kann ja. doch nicht sein. Und habe angefangen so ein bisschen dazu zu lesen und zu recherchieren und habe festgestellt, dass das wirklich eine sehr perfide ähm, Verdrehung der Tatsachen war, wo mit Studien gearbeitet wurde, die was ganz anderes erforscht hatten und so. Und dann kam plötzlich raus, ähm, Einweg ist doch prima. Und dann war meine Neugier geweckt. Und ich dachte, es gibt vielleicht noch mehr ähm, Bereiche, wo so mit Studien so ein bisschen hingetrickst wird. Ähm, und habe dann festgestellt, dass das in der Tat so ist und dass dieses ganze Feld der, der Ökobilanzen wahnsinnig komplex ist und wahnsinnig kompliziert. Und dann dachte ich mir, es ist Zeit, das mal ein bisschen aufzudröseln und wirklich so Schritt für Schritt zu gucken, was ist denn wirklich nachhaltig und was nicht. Und dann wurde mein erstes Buch zu so einem Thema daraus. Und seitdem habe ich so ein bisschen Feuer gefangen. Also inzwischen ist dieses Thema eine echte Leidenschaft von mir, weil es eben so viele Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann.
0: Da muss ich gleich nachfassen, der Pappbecher ist gemeint, der Papp-Kaffeebecher, ähm, genau. der ist besser als die Nein, feste Tasse? Nein, okay.
1: natürlich nicht. Aber in diesen Studien kam das irgendwie raus. Und das kam aber deshalb raus, weil da mit irgendwelchen Parametern gearbeitet oh. wurden, die gar nicht praktikabel waren oder mit komischen Bechergrößen und solchen Sachen. Und das ist bei, diesen, bei, bei Studien, die das eine oder das andere befürworten, oft so, dass halt so lange an den Parametern gedreht wird, wie das rauskommt, bis das rauskommt, was der Auftraggeber gerne hören möchte. Ach, okay. Und da braucht es dann Leute wie uns, die ab und zu mal nachschauen und nachrechnen und sagen, kann das überhaupt sein?
0: Stimmt nicht oder stimmt doch. Das ist natürlich ein weites Feld, wie Sie gerade schon so, so ein bisschen andeuten. Die Ernährung hat es Ihnen aber zumindest am Anfang angetan.
1: Ja, also Filme über Ernährung mache ich schon lange. Also ich habe mich schon seit, ich habe vor vielen Jahren zusammen mit dem Koch Tim Melzer für die ARD Dokus über Ernährung gemacht. Da ging das so ein bisschen los. Da haben wir uns mit Zutaten von Fertiggerichten beschäftigt, aber auch mit der Frage, gibt es sowas wie eine gesunde Ernährung überhaupt und ähm, da, so habe ich mir dann über die Jahre doch sehr viel Wissen zum Thema Lebensmittel angeeignet Deswegen habe ich da jetzt auch gerade wieder drüber gearbeitet. Also mein nächstes Buch, da geht es dann um nachhaltige Ernährung. Aber ich finde eben Lebensmittel auch einen wichtigen Bereich, weil das ja nun was ist, was uns jeden Tag mhm. beschäftigt. Die Frage, was kaufe ich und wie mache ich es richtig? Und wie ernähre ich mich und meine Familie gut und gesund? Und aber eben auch so, dass wir nicht dabei unseren Klimawandel aus dem Auge verlieren und die Erde in die Luft jagen.
0: Das ist ja ganz witzig, weil Tim Melzer ja glaube ich zu Beginn seiner Karriere gerade so als Convenience-Koch verschrien war, dass der auch meine Büchse aufmacht oder ein Tütchen oder ja, sowas.
1: das war natürlich auch, der provoziert ja gerne. Der. Also so dieses, dann nehme ich den Kartoffelbrei aus der Tüte, <lacht> das war natürlich auch so ein bisschen, ein bisschen als, als Gag gemeint. Ja. Aber wo der tatsächlich einen Weg zurückgelegt hat, war beim Thema Fleisch. Also als wir das erste Mal zusammen eine Doku über Fleisch gemacht haben, da war der, war der eigentlich derjenige, den ich am ehesten überzeugen ich habe gesagt, was was sind die Haltung, so schlimm ist das doch gar nicht. Und ich weiß jetzt nicht, was daran so schlimm sein soll. Und es endete damit, dass der in seinem Lokal alles auf Bio umgestellt hat und dann irgendwann sogar ein vegetarisches Kochbuch geschrieben hat. Also, ähm wenn man sich mit so Themen beschäftigt, dann macht es schon was mit einem und dann verändert sich auch der Blick auf die Dinge.
0: Dieses das gesamte Öko-Thema ähm, ist natürlich schon ziemlich verworren und auch durchaus anspruchsvoll für uns als Konsumenten. Ich habe da das Gefühl, dass äh, nicht jeder, der mir Öko anbietet, auch wirklich, ähm, na, sagen wir mal, das Gute im Sinn hat. Ähm, wie, wie schmutzig ist dieses Geschäft auch?
1: Naja, drehen wir mal die Sache um. Hat denn jemand, der mir konventionelle Lebensmittel anbietet, immer das Gute im Sinn? Also naja, die Frage ist ja, wie, wie was, was ist besser? Ähm, also aus meiner Sicht und aufgrund, auf, auf, nach allen Recherchen, die ich in meinem Berufsleben so angestellt habe, würde ich sagen, es gibt zur ökologischen Landwirtschaft eigentlich keine Alternative, wenn wir es ernst meinen, damit unsere Ressourcen irgendwie zu bewahren. Also unter Nachhaltigkeitsaspekten ähm, äh, können wir so, wie wir im Moment Lebensmittel erzeugen, auf keinen Fall weitermachen, weil das einfach unsere Ressourcen so nachhaltig schädigt, dass das nicht gut ist. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Dorf wohne, wo ich einen Metzger habe, der seine Schweine selber hält und der sich halt aus irgendwelchen Gründen keine Biozertifizierung geholt hat, aber ich kann auf dem Weg nach Hause, sehe ich diese Schweine da bei ihm im Hof rumlaufen und ich weiß, der macht es gut, dann kann ich die natürlich bedenkenlos kaufen. Da
0: brauche ich kein dann brauche ich kein Biosiegel.
1: Dann brauche ich kein Biosiegel, Aber meistens ist das ja nicht so. Mhm. Und das Biosiegel schafft mir als als Konsumentin eine gewisse Sicherheit, dass da jemand für mich kontrolliert und für mich nachschaut. Und natürlich gibt es da unterschiedliche ähm, Stufen. Also das äh, generelle EU-Bio-Siegel hat weniger strenge Kriterien als beispielsweise der Demeter-Verband. Also wenn ich es ganz gut machen will, dann ähm, äh, ist es natürlich schön, wenn ich mich für sowas auch noch interessiere. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist Bio eher eine Hilfe als eine Einladung zum Betrug.
0: Ich sag mal ganz ehrlich, mein heutiger Gast, der hat mich so ein bisschen unter Druck gesetzt. Katharina Schickling, <lacht> Nachhaltigkeitsexperte. Ich bin heute aufgestanden und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich mache ich alles ähm Richtig, es geht dann halt schon irgendwie so los, der Pullover aus fair gehandelter Baumwolle, die ich? Schuhe wurden verarbeitet mit Resten aus PET-Flaschen. Mhm. Ähm, damit hört es dann aber schon fast auf, so bei, bei der Klamotte zumindest. Ähm, wo fängt für Sie Nachhaltigkeit an und wo hört sie auf?
1: Naja, also ich glaube, man darf sich jetzt auch nicht verrückt machen. Ne? Also wenn man jetzt denkt... <lacht> Wenn man jetzt den ganzen Tag durchs Leben geht und denkt, oh Gott, wo mache ich denn das? Dann ist ja also irgendwie muss ja Lebensfreude schon auch noch eine Rolle spielen. Ähm, aber es ist ein schönes Beispiel: äh, fair gehandelte Baumwolle, idealerweise Bio Baumwolle, das ist schon mal ganz gut, mhm. weil ähm, äh, die Erzeugung von Baumwolle tatsächlich massive Umweltschäden verursachen kann. Insofern ist da Bio und fair auf jeden Fall schon mal besser. Bei den Turnschuhen ist es schon wieder spannend, ähm, denn die, das, das ähm, ökologisch sinnvolle Recycling von der PET-Flasche ist eigentlich nicht daraus äh, Turnschuhe. Oder, oder einen Faden, den man dann verspinnen kann, zu machen, sondern wieder eine PET-Flasche zu machen, weil da der Energieaufwand viel niedriger ist. Ähm, ich würde mal sagen, bei, beim ganzen Thema Kleidung ist eigentlich der wirklich entscheidende Faktor, sie lange zu nutzen. Also langlebige Produkte zu kaufen, die möglichst lange zu nutzen, deswegen zum Beispiel die Sachen auch weniger zu waschen also wenn die Sachen nicht wirklich schmutzig sind, reicht es oft, wenn man sie auch mal eine Nacht raushängt und ein bisschen auslüftet, weil mit jedem Waschen macht man ja Verschleiß. Ne? Also jeder Waschgang verringert die die, die Lebensdauer des äh, des Kleidungsstücks. Und idealerweise, wenn man Sachen nicht mehr mag, sie dann halt vielleicht weiterverkaufen oder an jemanden weitergeben, der sie noch tragen möchte. Also da würde ich sagen, also ganz generell machen wir viel richtig, wenn wir alles, was wir so benutzen, so lange wie möglich benutzen und nicht dauernd durch was Neues ersetzen. Denn bei den besten Sachen ist der, ist der Burner im, im Ökofaktor die Herstellung.
0: Okay, das mit den Turnschulen. habe ich verstanden. Ähm, das heißt, der Pullover, den ich gar nicht kaufe, das ist der beste?
1: Ganz genau, ganz genau. Und das ist natürlich schwierig, ich kann das total verstehen. Also ich bin da ja auch nicht frei davon, dann ist Frühling und dann möchte man gerne was Neues und dann hängen da so schöne Sachen. Und wie gesagt, deswegen ist der Schlüssel, wenn ich dann schon was Neues kaufe, dann sollte ich mir überlegen, ob die Sachen, die ich jetzt ersetze, dann nicht vielleicht jemand anderem eine Freude machen. Also je länger die Dinge leben, die wir benutzen, desto besser ist das auf jeden Fall unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit.
0: Wie sieht es denn so bei Strom, Gas, Öl aus? Wie nachhaltig kann ich da sein?
1: Naja, also ich glaube im Moment, angesichts der explodierenden Preise, ja. haben wir alle miteinander ein sehr vitales Interesse daran, ähm, da nachhaltiger zu werden, schon alleine, um einfach nicht so ein Vermögen dafür bezahlen zu müssen. Ähm, äh, ich denke an dem Wechsel zu regenerativen, also zu wieder erneuerbaren Energien, führt kein Weg vorbei. Wir müssen schauen, dass wir die wenige Zeit, die uns noch bleibt, bevor uns die Dinge um die Ohren fliegen, jetzt wirklich nutzen, um alles, was wir investieren, in Windkraft, in Solarenergie, in sinnvolle Biomassekraftwerke einzuspeisen und nicht in Technologien von gestern zu investieren. Also mir geht total die Hutschnur hoch, wenn über Fracking diskutiert wird in Deutschland oder über die Frage, ob wir nochmal bei Russland, von dem wir gerade beim Gas unabhängig werden wollen, stattdessen Nuklearbrennstäbe kaufen wollen. Ich denke, alles Geld, was wir jetzt für Energie ausgeben, sollte zukunftsgerichtet sein, damit wir möglichst schnell dahin kommen, dass wir die Energie, die wir verbrauchen, eben aus erneuerbaren Energien gewinnen. Und dann müssen wir halt einfach schauen, dass wir überall da in unserem Alltag, wo wir können, wir weniger Energie verbrauchen, als wir das im Moment tun. Also Robert Habeck ist ja immer so ein bisschen verlacht worden für diesen, diesen Duschspar. Ja. Kopf, Aber warum nicht? Der ist eine gute Idee. Ähm, warum muss ich wirklich zehn Minuten duschen, reichen nicht vielleicht fünf auch? Ähm, muss ich wirklich jeden Tag duschen, wenn ich gar nicht besonders dreckig bin oder kann ich mich vielleicht auch einfach so waschen? Also es gibt ganz, ganz viele Stellen, an denen wir weniger Energie verbrauchen können, ohne dass das unsere Lebensqualität schmälert.
0: Katharina Schickling gibt Tipps, wie wir nachhaltiger leben können. Das dürfen Sie jetzt auch gerne hier in SW1 <lacht> Leute machen. Sollen wir mal so einen Tagesablauf durchgehen, gerne. wie der vielleicht idealerweise oder ich habe mich jetzt mal so an meinem Tag mhm. orientiert ähm, abläuft und wann immer es irgendwie Verbesserungsmöglichkeiten gibt, können Sie den Finger <lacht> heben und einen Einwurf geben. Ich stehe morgens auf, putz mir die Zähne mit der Zahnbürste mit Kokosgriff ähm, die Seife habe ich selbst aus einem Pulver zusammengemischt, mit der ich mich wasche. Ähm, da kann ich gleich fragen, dieses angesagte Festshampoo oder auch die, die, äh, die Seife fürs Haar, ähm, bringt naja. die was?
1: Also sagen wir es mal so, überall da wo ich flüssige Reinigungsmittel habe, ob das jetzt für meinen Körper ist oder für Haushaltsreiniger, bedeutet das ja, dass ich eigentlich unheimlich viel Wasser durch die Gegend transportiere. Denn das, was da tatsächlich sauber macht, das ist ja ganz wenig und muss dann zudem noch in aller Regel in Plastik verpackt werden. Wenn ich jetzt stattdessen was Festes habe, was ich dann vielleicht auch noch in eine viel kleinere Verpackung packen kann und was dadurch natürlich auch nicht so transportintensiv ist, tue ich der Umwelt auf jeden Fall was Gutes. Ganz Ganz wichtig beim Zähneputzen, ähm, das Wasser ausmachen. Ja. Und ganz, ganz wichtiger das Punkt. Das habe vergessen. Unglaubliche Verschwendung. Ähm, der Kokosgriff von der Zahnbürste, das muss man sich genau anschauen. Ja. Also Kokos ist es, glaube ich, meistens ist es Bambus. Und oder. Bambus, ja, stimmt, Bambus. Bambus ja, ist, ist ein ganz schwieriger Stoff, weil, also wenn das tatsächlich ein Stück Bambusholz ist, ja. super. Wenn das aber was ist, was sich so ein bisschen wie Plastik anfühlt und trotzdem Bambus heißt, dann ist das verklebt mit Melanin und das ist eigentlich... Plastik. Das heißt zwar Bambus, aber de facto ist da ein Kunststoff drin, okay. ähm, für dessen Erd Herstellung auch Erdöl gebraucht wird. Also das ist dann eigentlich keine sinnvolle Lösung.
0: Okay, aber mit ähm, einem Stück fester Seife in der Küche zum Beispiel äh, zu hantieren und ein scharfes Messer zu spülen, das geht auch?
1: Ja, zum Beispiel. Es gibt ja diese Kernseife. Ne? Die kann ja, ich nicht. mit dem Wasser, das Wasser habe ich ja auch zu Hause. Ich muss das Wasser ja nicht in irgendeiner Fabrik äh, ja. in den Reiniger füllen lassen. Ich kann das Wasser ja auch einfach bei mir zu Hause aus der Leitung Gut. kommen lassen. Dann habe ich schon mal sehr viel Transportaufwand gespart. Übrigens ist bei diesen Verpackungen von... Duschgel, Putzmittel und so. Kann man eine Sache schon mal gut machen. Also erstens, es gibt ja Hersteller, die die Verpackung wirklich massiv reduzieren, die nur noch so eine ganz dünne Folie haben, die bunt bedruckt ist, die man extra entsorgen kann und wo die Flaschen dünner sind und so. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also je weniger die Verpackung wiegt, desto besser für die Umwelt. Und bei Plastik ist generell immer gut, wenn das Plastik durchsichtig oder weiß ist, weil man das viel besser recyceln kann als, als dunkle Farben. Also ich habe zum Beispiel eben inzwischen eine Bodylotion, die habe ich immer noch, aber die habe ich mittlerweile in einer weißen Flasche und nicht mehr in einer ganz dunklen, weil das ist wirklich vom Recyceln her besser.
0: Aber da bleibe ich gerade bei der Bodylotion, Nachhaltigkeit beim Thema Kosmetik, schwierig?
1: Wahnsinnig schwierig, ja. Also Kosmetik, ich meine, ist ja jetzt mal so eine Wimperntusche. Ich weiß noch, ich habe mal bei irgendeiner Bloggerin gelesen, wie sie sich das selber macht und dann mit irgendwelchen Bürstchen. Ich habe das ausprobiert, das war furchtbar. Ich will auch nicht Mandelmus verkohlen müssen und so. Also an irgendeiner Stelle, finde ich, ist es dann ist dann auch mal Schluss. Da muss man dann auch einfach sehen, dass das ja wirklich sehr kleine Stellschrauben sind. Da darf man nicht zu pemstlich sein.
0: Meine, meine Kleiderauswahl habe ich eben schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, natürlich ähm, äh, bevorzugt im Online-Kaufhaus bestellt, ähm, wo es dann die Rubrik nachhaltig äh, gibt, ist auch schon Käse, oder? Ach,
1: das mit dem Online-Shopping ist so eine Sache. Also, wenn ich diesen netten kleinen Online-Shop habe, der sich um Nachhaltigkeit kümmert und der dann vielleicht auch beim Verpacken der Sachen sehr darauf achtet, dass es nachhaltig ist ähm, und der dann vielleicht auch Retouren wirklich ähm, wieder ordentlich verpackt und aufs Neue versendet, dann würde ich sagen, ist das in Ordnung. Ähm, die Ware, die durch die Gegend gefahren wird, wird ja auch in den Laden durch die Gegend gefahren und auch da ist sie ja verpackt, wenn sie da ankommt. Also insofern, da mache ich mit Online-Shopping nichts so Schlimmes. Das Problem beim Online-Shopping ist die Hin- und Herschickerei. Also wenn man sich das mal bildlich vorstellt, ich würde ja nie auf die Idee kommen, in einer Boutique eine Bluse vom Bügel zu nehmen, sie anzuziehen, zu sagen, gefällt mir nicht, sie auf den Boden zu schmeißen und anschließend wirft sie der Händler weg. Völlig absurdes ja. Bild. Aber im online passiert genau das halt leider oft, weil es für die gerade bei günstigen Sachen für die Händler billiger ist, die Sachen zu entsorgen, als sie ähm, zu kontrollieren, ob sie wirklich sauber und ordentlich sind, sie wieder zu verpacken und zu verschicken. Und das ist natürlich eine gigantische Ökosünde. Erstens ist verdoppelt sich damit der Transport und zweitens werden da einwandfreie Waren vernichtet. Das ist einfach eine
0: Sünde. Mit Nachhaltigkeitsexpertin Katharina Schickling Gehe ich in ans Leute gerade mal so einen Tag durch, wie der aussehen könnte und wo man sich noch verbessern könnte in puncto Nachhaltigkeit? Jetzt haben wir den Morgen sozusagen abgeschlossen, bevor wir gleich aufs Essen generell kommen, weil das Ihr, ihr Schwerpunktthema äh, ist, weil Sie sich da äh, schon am Anfang oder vor vielen Jahren mit auseinandergesetzt haben. Wenn ich zur Arbeit fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also wir sitzen jetzt Alles hier in, richtig in, in, äh, besser als das Fahrrad oder ist das Fahrrad noch Nein, besser? Nein, Fahrrad
1: ist natürlich noch besser. Aber das wollte ich
0: Ihnen nicht zumuten. <lacht> wir sitzen in einem kleinen Studio, deshalb dachte ich, äh, Bus und Bahn ja. mit, äh, funktioniert.
1: Nein, also Fahrrad ist natürlich super, ähm, weil da ja auch noch der Gesundheitseffekt dazu kommt da halte ich mich ja auch noch fit. Aber wer, also wo immer man öffentliche Verkehrsmittel nutzen kann, sollte man das auf jeden Fall tun.
0: So, dann das Essen. Morgens der ähm, äh, fair gehandelte Kaffee oder der fair gehandelte Tee ähm, sind schon mal grundsätzlich gut. Ja, also... Ähm, oder höre ich Bedenken äh, raus?
1: Nein, nein, unbedingt. Also ich würde sagen fair und idealerweise aber auch noch bio. Weil ähm, das Thema Pestizide und das Thema Monokultur und Raubbau ist ja auch in der, im globalen Süden ein Thema. Insofern würde ich, also idealerweise ist es ein fairer, bio oder fairer Biotee.
0: Stimmt es, dass wir über 100 verschiedene Öko-Labels oder Biosiegel haben? <lacht>
1: Ja, das finde ich ist auch ein großes Problem. Also das gehört zu den Dingen, wo ich mir von der Politik wünschen würde, dass da viel mehr Klarheit geschaffen wird.
0: Weil das ist ja ähm, auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ist, ja,
1: auch regional ist ja kein kein staatlich geschützter Begriff. Ich kann mir ja als äh, Hersteller meine eigenen Regionalitätskriterien ausdenken. Ähm, selbst die die Siegel, die in Deutschland in verschiedenen Bundesländern äh, unterwegs sind, sagen ganz unterschiedliche Dinge aus. Also da finde ich, werden wir schon auch oft so ein bisschen im Regen stehen gelassen mit unserem Bedürfnissen nach nachhaltigem Verhalten, weil wir oft gar nicht so genau wissen können, was wir da eigentlich kaufen. Und das ist bei Lebensmitteln besonders schlimm, weil ähm, die Kennzeichnungsspielregeln, die wir in Europa haben, die sind unheimlich stark an den Interessen der Lebensmittelindustrie orientiert. Also wir können bei ganz, ganz vielen Lebensmitteln, gerade bei verarbeiteten, ja überhaupt nicht herausfinden, ist jetzt die Erdbeere in meinem Joghurt vom Bodensee oder ist die aus China? Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist sie aus China, wenn es nicht anders draufsteht, aber ich weiß es halt nicht.
0: Jetzt haben Sie eben schon beim Thema Essen und Nachhaltigkeit deutlich gemacht, wenn ich bei meinem Metzger des Vertrauens das Schwein äh, auf- und ablaufen sehe, dann brauche ich nicht zwingend das Bio-Siegel. Nachhaltigkeit beim Essen, ähm, sch schlägt Regionalität bio
1: Nein. Also es gibt ja, ähm, es gibt Forscher, die haben die sogenannte Planetary Health Diet konzipiert. Das ist eine Essenszusammenstellung, äh, mit der wir sozusagen nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als wir in der gleichen Zeit wieder mhm. wachsen lassen können. Und ähm, ein wichtiger Faktor dabei ähm, äh, ist, ist, dass man weniger Fleisch essen muss und mehr pflanzliche Produkte, so wie das unsere Vorfahren früher ja auch mal gemacht haben. Da gab es halt einen Sonntagsbraten.
0: Da sind wir wieder bei Oma und Opa. Da sind wir
1: wieder bei Oma und Opa. Ähm, da wurden mehr Hülsenfrüchte gegessen, das ist auch gut für die Böden, weil die ähm, äh, nicht so düngerintensiv sind, sondern eigentlich den Boden mit düngen. Ähm die meisten Leute überschätzen den Faktor, den Transport ähm, ausmacht. Also ich würde sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen Bio und Regional, ist Bio das etwas Wichtigere, ähm, der etwas wichtigere Faktor, weil es da einfach um den schonenden Umgang mit Ressourcen geht. Und da geht es auch übrigens gar nicht immer nur um die CO2-Bilanz, da ist, schneidet Bio oft auf den ersten Blick gar nicht so gut ab. Aber wenn man das dann als Ganzes anschaut, also was macht denn das mit unseren Böden und Pestizideinsatz und Biodiversität, ähm, also alle diese Faktoren, dann ist das zu bevorzugen. Ich würde sagen, idealerweise mache ich beides. Also, idealerweise habe ich Lebensmittel, also ist oder habe ich die, in der Mehrheit esse ich Lebensmittel, die in der Saison, in der Region ähm, gerade verfügbar sind. Ähm, und dann kann ich mir als gelegentliche Delikatesse auch mal eine Ananas oder eine Avocado gönnen und sonntags einen äh, Rinderbraten oder die so. Die
0: Avocado, die geht?
1: Ja. Ähm, auch, die, auch da gibt es Unterschiede. Also was definitiv nicht geht, ist die äh, peruanische, konventionelle Avocado, die ähm, ähm, gekühlt transportiert über weite Strecken vor Ort fürchterliche Umweltschäden mhm. aus, also im Prinzip exportieren äh, Länder des globalen Südens ihr Wasser in Form von Avocados zu uns. Das ist nicht gut. Aber es gibt auch in Europa Avocados, die haben dann halt nicht das ganze Jahr Saison, sondern nur zu einer bestimmten Zeit, wenn da halt Erntezeit für die ist. Ähm, da gibt Projekte, die Biofrüchte mit Tröpfchenbewässerung anbauen, dann kann man sowas auch mal essen. Aber die Betonung eben auf Mal, das sollte nicht sein, was ich jeden zweiten Tag zum Frühstück esse, sondern etwas, was ich mir gelegentlich mal gönne als was Feines, Besonderes.
0: Katharina Schickling ist Nachhaltigkeitsexpertin und weiter zu Gast in fans Leute. Ich muss mal gerade. So ein bisschen sie versuchen einzuordnen, <lacht> weil ich bekomme ja auch mit, was bei uns im Studio-Feedback passiert. Darauf gehen wir gleich ein. Viele gute und verständliche Fragen. Es geht hier nicht darum, dass sie... Ne, 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 sie hier irgendwie als Buhfrau heute rausgehen, <lacht> ähm, sondern Sie sind ja eher Augenöffnerin Nein. und keine Spaßverderberin beim Thema.
1: Nein, also ich, mir ist es wichtig, ähm, ich glaube, wir können in unserem Konsum an ganz vielen Stellen Sachen besser machen, ohne dass das irgendwie zu Lasten unseres Genusses oder unserer Lebensfreude geht. Also äh, überall da, wo man Sachen einfach anders machen kann äh, und damit ist es gar nicht schlechter, da ist dieses Beispiel Duschgel oder Seife ein schönes. Also bloß, weil ich mich mit Seife wasche, ist mein Leben ja deswegen nicht, nicht schlechter geworden. Aber ich habe was Sinnvolles für die Nachhaltigkeit getan. Was mir aber bei all dem auch immer wichtig ist, mit dem, was wir so in unserem täglichen Konsum besser machen, sind wir natürlich kleine Stellschrauben. Das große Ganze läuft woanders. Also die wirklich großen Entscheidungen, die muss die Politik treffen. Also der Umbau Richtung erneuerbare Energien, Elektromobilität, sowas. Also da brauchen wir kluge Spielregeln, die die Politik macht. Aber wir können durch unseren Alltagskonsum auch der Politik ein bisschen Beine machen. Weil wenn wir signalisieren, durch unsere Konsumentscheidungen, dadurch, dass wir unser Geld für Sachen ausgeben, die nachhaltiger erzeugt worden sind oder dadurch, dass wir zeigen, sowas möchten wir nicht, dadurch vermitteln wir ja auch der Politik, es lohnt sich, ähm, ja. an diesen Themen was zu machen. Ähm, ich glaube nicht, dass man sich jetzt alles immer verbieten sollte. Ähm, äh, nie wieder fliegen. Äh, Nie wieder Avocado essen, nie wieder Skifahren. Also das ist Quatsch, das sollte man nicht. Aber bei den Dingen, die man tut, kann man sich ja so ein bisschen überlegen, an welchen Stellen kann ich denn was machen. Also kann ich zum Beispiel vielleicht mit dem Zug zum Skifahren oder kann ich eben vielleicht die Avocado nur einmal in der Woche essen und die restliche Zeit esse ich irgendwas, was gerade Saison hat und was bei uns wächst. Also ich glaube, da kann man schon einiges gut machen.
0: Ein Sozialexperiment äh, haben Sie durchgeführt, äh, innerhalb der noch laufenden ARD-Themenwoche, wie das Wir gesucht, was hält uns zusammen. Ähm, da ging es darum, Anwohner einer, ich sag mal, ganz normalen Straße in einem ganz normalen Vorort in Sachen Nachhaltigkeit ja was zu, zu bekehren oder zu überzeugen?
1: Also die ähm, die Autorinnen des Films, äh, meine Kolleginnen Stephanie Krüger und Maren Winter hatten also das Experiment gewagt, dass sie gesagt haben, diese Leute ähm, sollen, weil wir gucken uns mal an, was haben die für einen CO2-Abdruck und jetzt schauen wir mal, wo wir genau mit solchen Alltagssachen ähm, vielleicht ein bisschen was verändern können. Wie kriegen wir den CO2-Abdruck runter? Und dann wurden eben Dinge durchprobiert und manche haben ganz gut funktioniert und manche weniger gut. Also zum Beispiel hat einer versucht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu kommen und der ist da schon sehr an Grenzen gestoßen. Ist weil nie er einfach, angekommen. Ja, das hat ewig gedauert und es war einfach, also da sind wir wieder beim schönen Thema Politik. Also es ist total gut, sich zu entscheiden, weniger Auto zu fahren, aber es muss halt auch das Angebot stimmen. Also ich brauche halt auch funktionierende und ich meine, ich fahre viel Zug und weiß auch, was da schief gehen kann. Also diese, weiß ich nicht, 60% Pünktlichkeit, die wir im Moment haben, das deckt sich ziemlich mit meinen Erfahrungen und das ist natürlich kein gutes Angebot. Angebot. Das Stilllegen von Nebenstrecken ist kein gutes Angebot. Insofern ist der da schnell an Grenzen gestoßen und und bräuchte natürlich jetzt große Weichenstellungen der Politik, damit das besser wird. Es gab aber auch Sachen, wo man gemerkt hat, dass ähm, äh, auch Leute, die sich schon viel Mühe geben, ähm, bestimmte Dinge einfach nicht wissen und dann ohne große Mühe besser machen können. Es gab zum Beispiel eine Familie, die hat... Äh, ähm, äh, extra schon diese Joghurtbecher gekauft, die aus einem Becher, einer Pappmanschette mhm. und dem Deckel bestehen. sind drei Wertstoffe, die man alle drei gut recyceln kann. Und die haben also auch diesen Becher völlig richtig in den gelben Sack geworfen, allerdings unglücklicherweise nicht auseinandergebaut. Okay. Und damit ist im Grunde genommen schon klar, das Ding wird in der Müllverbrennung landen. Weil keine Sortieranlage der Welt schafft es, diesen Deckel vom Becher ja. wegzuziehen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ich die Sachen getrennt entsorge. Und an solchen Stellen merkt man schon. Wenn man sich sowas mal bewusst macht und versteht, dann kann man es besser machen.
0: Ist es auch eine Frage der Generation, was das Verständnis angeht? Oder ist es auch eine finanzielle Sache?
1: Also was ich bei diesem Experiment da in dieser Straße in Kassel toll fand, war, dass da wirklich alle Generationen mitgemacht haben. Da war ein ganz junges Paar, das gerade ein kleines Kind bekommen hat. Ähm, da waren aber auch äh, ältere Leute dabei und die haben eigentlich alle gleichermaßen so das Gefühl gehabt, wir müssen schon was tun. Ich glaube, also ich ich ähm, ich habe eigentlich so ein bisschen, ich bin so ein bisschen leid, immer auf die Leute so zu schimpfen. Ich finde, ganz viele Menschen sehen ja, was mit unserem Klima passiert und möchten es gerne besser machen und geben sich ganz viel Mühe. Und ich finde, dass man bei diesem Experiment schön gesehen hat, wie eben auch so ein Wir-Gefühl dazu beitragen kann. Also wenn es eben nicht nur einer ist, der da jetzt plötzlich versucht, vielleicht weniger Fleisch zu essen oder weniger Klamotten zu kaufen, sondern wenn das alle gemeinsam machen.
0: Mythen der Nachhaltigkeit, die würde ich jetzt gerne besprechen in s Leute mit Expertin Katharina Schickling. Legen wir los. Der Jutebeutel zum Einkauf. Ist besser als die Plastik- oder Papiertüte? Ähm,
1: ja, es kommt immer darauf an, wie lange ich ihn verwende. Ne? Also, mein, also meistens ist er ja nicht aus Jute, sondern aus Baumwolle. Über mhm. Baumwolle haben wir schon geredet. Ähm, idealerweise Biobaumwolle Selbstverständlich. Und dann muss es muss der aber schon auch lange verwendet werden, denn auch bei der Herstellung dieses Baumwollbeutels werden ja Ressourcen verbraucht. Ne? Also den muss ich dann schon, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre im Einsatz haben, damit er besser wird. Was ganz wichtig ist, wenn ich eine Papiertüte statt der Plastiktüte nehme, dann muss ich auch die mindestens fünfmal verwenden, bevor die von der Ökobilanz her gleichzieht mit der Plastiktüte. Weil ähm, Papier ja auch ein Wertstoff ist, der viel Energie verbraucht bei der Herstellung. Wenn ich also die Papiertüte kaufe und und dann darin mein Altpapier entsorge, dann ist die eigentlich schlechter als die Plastiktüte.
0: Glasflasche oder Plastikflasche?
1: Kommt drauf an. Ähm, Mehrweg-Glasflasche, die ähm, idealerweise auch noch so eine Standardflasche ist, wie die Milchflaschen oder diese Sprudelflaschen, die also nur genau. zur nächsten Abfüllung ja. gefahren wird, schlägt alles. Ähm, die PET-Pfandflaschen sind auch noch ganz in Ordnung. Da habe ich aber bei Wasser oft das Problem, dass die ja so ein bisschen so einen komischen Geschmack ja. annehmen. Ähm, generell schlägt Mehrweg praktisch ausnahmslos ein Weg. Es gibt so ein paar Studien, die das Gegenteil suggerieren, die sind aber sehr, sehr geschickt so hingedreht, dass das irgendwie das rauskommt. Schon, ne? ja, ja, das ist dann wieder dieses Thema, wer hat die Studie bezahlt? Also Pfandsysteme sind unter Nachhaltigkeitsaspekten wirklich immer besser als alles andere.
0: Das Kurzprogramm bei der Spülmaschine, gut oder schlecht?
1: Schlecht. Ähm, die Ökoprogramme laufen deshalb so lange, weil die so Einweichzeiten nutzen. Also das Ökoprogramm, was ja dann oft vier Stunden dauert oder so, ist unter, unter Energieaspekten besser.
0: Von der Herstellung bis zur Entsorgung ähm, ist das E-Auto sauberer als der Verbrenner? Ja,
1: auch Kurz da nicht <lacht> kann, man nicht, kann man wirklich nicht anders sagen. Also bestimmt ist E-Mobilität ähm, nicht der Idealfall, aber wir haben im Moment nichts Besseres. Ähm, da kann man sich jetzt ärgern, dass wir nicht schon viel länger kreativer forschen, aber es ist jetzt halt so, State of the Art im Moment ist das, ist das Elektroauto eigentlich äh, nicht zu ersetzen durch irgendwas anderes. Und da die Studien, die was anderes suggerieren, drehen wahnsinnig an den Parametern. Also da werden dann Äpfel und Birnen verglichen, Autos mit ganz unterschiedlicher Leistungsfähigkeit. Da werden Strommixe angesetzt, die überhaupt nicht der Realität entsprechen. Also selbst heute, wo wir ja überhaupt noch nicht den gesamten Strom aus erneuerbaren Energien produzieren, ist das Elektroauto unterm Strich trotzdem immer besser und die Schere geht ganz klar immer weiter Richtung Elektro.
0: Haustiere sind schlecht fürs Klima.
1: Ja, aber gut für die Seele. Ne?
0: Das stimmt. Schlägt also, dann auch wieder. Ja, das ist
1: einfach so. Klar, ist ein Tier ein Ökofaktor, wenn es Futter braucht und all das. Aber was man dann ja zumindest vielleicht machen kann, ist, dass auch die Katze Biofleisch kriegt, weil es ist ja nicht einzusehen, warum wir sagen, okay, für uns soll kein Tier gequält werden, für die Katze dann aber doch. Das ist dann nicht so gut.
0: Und der Mythos, dass nachhaltige Ernährung, gesunde Ernährung, Bioernährung, regionale Ernährung immer eine Preisfrage ist, also teuer ist.
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ne? Also natürlich ist gerade, ich kann im Moment jeden verstehen, der im Supermarkt steht und sagt, alles wird teurer. Und wo, wo soll ich denn jetzt auch noch ähm, das liebevoll totgestreichelte Demeter-Fleisch kaufen? Ähm, es gibt aber trotzdem ein paar Faktoren, mit denen man es hinkriegen kann. Also als ich noch mit Tim Melzer zusammengearbeitet habe, haben wir mal so einen Test gemacht, wo wir gesagt haben, wir nehmen jetzt mal den Hartz-IV-Satz und lassen eine Familie von diesem Satz eine Woche lang nur Bio-Lebensmittel verarbeiten und essen. Die hatten am Ende der Woche sogar ein bisschen was übrig. Gut, da war noch nicht Ukraine-Krieg. Aber ähm, ganz generell ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man einfach ein bisschen schauen muss, was man kauft. Also es gibt zum Beispiel diese Abokistensysteme, wo man regionales Bio-Obst und Gemüse kaufen kann. Das ist nicht besonders teuer. Das ist für die Landwirte deswegen eine gute Lösung, weil die gut planen können. Und es ist für mich gut, weil ich kriege Sachen aus der Gegend, die nachhaltig erzeugt sind. Und das ist dann nicht besonders teuer. Ähm, es ist natürlich ein bisschen unbequemer, weil ich sozusagen nicht spontan einkaufen gehen kann und das kaufe, worauf ich Lust habe, sondern ich kriege dann halt mir so eine bestimmte Mischung. Genau. Genau. Ähm, ein anderer Faktor ist das Thema Selbstkochen. Auch das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, aber ich habe jetzt gerade für mein neues Buch, wo es ja um Lebensmittel geht, ähm, beim Recherchieren einfach mal den Vergleich gemacht. Ich bin in den Discounter gegangen, habe mir Convenience-Produkte genommen und dann habe ich versucht, die mit Bio-Lebensmitteln ähm, äh, aus dem Bioladen nachzubauen ja. und habe festgestellt, also ob das jetzt Chili con Carne war oder ob das Pizza war oder Spaghetti mit Tomatensauce. Ich war mit dem selbstgekochten Bio billiger als mit dem Discounter-Fertiggericht. Also es gibt schon Sachen, wo man es hinkriegen kann. Man muss ein bisschen sich mehr Mühe geben, aber man kann auch mit einem kleinen Budget nachhaltig essen.
0: Katharina Schickling, sind Sie bereit für die... Äh Fragen der SB1-Hörerinnen und Hörer. Gerne. Es hat sich einiges angesammelt. Es sind auch teilweise Kommentare, aber die tun ja manchmal genauso gut oder regen zum Nachdenken an. Ralf Weber aus Weinheim schreibt, wie sieht es mit den Windeln für Kinder aus? Diese Kunststoffwindeln könnten doch alle eingespart werden, indem man wieder wie vor 40 Jahren Stoffwindeln nimmt und wäscht.
1: Ja, also ich verstehe jeden, der da erstmal zuckt und sagt, es gibt inzwischen eigentlich ganz gute Systeme, wo man die auch nicht selber waschen muss, sondern wo die dann in großen Industriemaschinen gewaschen werden. Also ähm, die letzte Ökobilanz, die ich kenne, kam zu dem Schluss, dass es bei einem Kind ungefähr gleich ist, ob man mit Wegwerfwindeln arbeitet oder mit Stoffwindeln. Mhm. Spätestens beim zweiten Kind lohnen sich die Stoffwindeln.
0: Jule aus Ettlingen äh, würde interessieren, ob all unsere akkubetriebenen Geräte wie Handy, Staubsauger äh, bis hin zur Elektromobilität, die uns als nachhaltig angepriesen wird, es, äh, sie auch wirklich äh, nachhaltig sind.
1: Naja, also ganz grundsätzlich, alles, was man statt mit einem Akku mit einem Stecker betreiben kann, ist okay. besser. Also beim, beim Speichern von Energie verliere ich immer was. Bei einem Auto geht das halt immer nicht. Ne? Ein Auto muss einen Akku haben. Äh, ein Handy auch, weil das trage ich ja durch die Gegend. Aber zum Beispiel einen Laptop sollte ich möglichst oft am Strom benutzen und nicht mit dem Akku, weil der, im Akku verliere ich immer Energie. Und das Zweite ist dann eben die Sache, was mache ich damit, wenn die Dinger ähm, verbraucht sind. Genau. Ne? Wichtig ist halt, dass man die wirklich der Wertstoffsammlung zuführt, damit die dann wieder recycelt können.
0: Das hier ist eher ein Kommentar von Bernd Lebender. Die AKWs sollten so lange betrieben werden, bis die gegenwärtigen Brennstäbe auch verbraucht sind. Und das ist sicherlich nicht genau am 16.04.2023 2023 der Fall.
1: Ja, aber so ungefähr. Also das kommt schon hin. Aber in der Tat. Also neue sollte man nicht kaufen. Da sind wir wieder in der Abhängigkeit von Russland und aus der wollen wir eigentlich gerade raus.
0: Hallo ins Studio, schreibt Elena Bolin. Ich höre gerade die tolle Sendung und sitze dabei in unserem Stroh-Lehm-Holzhaus <lacht> und freue mich auf den nächsten Frühjahr wenn wir unseren nächsten Kleidertauschabend veranstalten. Also ich würde sagen, bei der Familie wird schon einiges richtig Alles gemacht. Richtig oder? gemacht. Brigitte Bonnet ähm, hat sich auch gemeldet. Auch so kann wir gelingen, schreibt sie. Bei uns in der Straße stehen zwei Kisten mit Eisbergsalat. Man darf sich bedienen, es kostet nichts. Schön, dass es sowas heutzutage auch noch gibt. Das Absolut.
1: Ist ich mache das zum Beispiel mit Sachen, also was weiß ich, wenn ich einen Kerzenleuchter habe, der mir gar nicht gefällt, ich stelle den bei mir vor dem Haus auf den Stromkasten, das dauert zehn Minuten, dann ist der weg und irgendjemand anders findet ihn schön.
0: Johannes, Johannes Ilk aus Ahlen hat eine Frage. Auf manchen Lebensmittelverpackungen, zum Beispiel bei einem Glas Erbsen, schreibt er, findet man keinen Herkunftsland, sondern nur die Information abgefüllt für die Firma XY. Das ärgert ihn sehr und in der Regel lässt er dieses Produkt dann stehen. Ist diese Praxis erlaubt?
1: Ja, leider ja. Und da ärgert er sich völlig zu Recht. Es ist bei uns so, dass die, das verarbeitete Lebensmittel, da muss ich ähm, nicht draufschreiben, wo die Zutaten herkommen. Ähm, es gibt so eine kleine Ausnahme. Also würde jetzt auf diesen Erbsen eine französische Fahne prangen, und die Erbsen wären nicht aus Frankreich. Dann müsste dabei stehen, die kommen aus irgendeinem anderen Land. Aber in der Regel, muss ich das bei verarbeiteten merkt man, also es ist schon wieder so kompliziert, da merkt man schon, das ist was für Lebensmitteljuristen, aber nicht für Leute, die einkaufen und einfach nur was Gutes in in den Wagen stellen wollen. Also die Gesetzgebung bei uns ist da wirklich sehr, sehr schlecht. Also ich habe bei verarbeiteten Lebensmitteln kaum eine Chance herauszufinden, was ich kaufe. Bei Honig steht dann zum Beispiel manchmal drauf, aus EU- und Nicht-EU-Ländern, wo ich mir ja. da denke, okay, ähm, aus, aus, aus der Welt Länder, halt. Genau. Ähm, das ist ärgerlich und was wir da tun können, ist, dass wir in der Tat solche Sachen halt nicht kaufen, sondern Sachen kaufen, wo die Hersteller freiwillig Transparenz herstellen.
0: Pilze sind auch noch so ein Thema.
1: Ja, das ist was, da bin ich mal in einem Film drauf gestoßen und habe auch wirklich gedacht, ich glaube es nicht. Ähm, es gibt einen Pilzhersteller auf der Schwäbischen Alb, der hat da große Hallen, in denen stehen dann so Beete, wo Champignons drauf wachsen. Die werden dann abgeschnitten und in Supermärkte verkauft. Und ähm, dann habe ich gesagt, ah ja, und hier wachsen die, sagt er, nee, nee, hier werden die nur geerntet. Wachsen tun die in den Niederlanden. Was die also machen, ist, dass die diese Beete auf so großen Paletten haben und dann werden die in den Laster geschoben und werden von den Niederlanden auf die Alp Fahren. Und im Supermarkt sind das dann äh, Champignons, Ursprung Deutschland. Und das ist natürlich nicht das, was ich kaufe, wenn ja. ich denke, oh cool, regionales Produkt, die nehme ich mal. Ne? Also es ist einfach Irreführung von, von, von uns Verbraucherinnen und Verbraucher und das ist unheimlich ärgerlich. Also da wäre die Politik gefragt.
0: werden es Leute, weiter mit Katharina Schickling. Der Konsumkompass ist ähm, ihr frisches Buch, was hier gerade bei mir auf dem Tisch liegt. Und da muss man ja schon fast... Ähm, äh, ja, groß ankündigen, sprechen Sie auch eine mögliche Verbraucherrevolution an. Das haben Sie jetzt in der Sendung schon das ein oder andere Mal angedeutet, dass wir als Konsumenten durchaus ja die Power haben, was zu verändern.
1: Ich glaube, dass wir dazu neigen, zu unterschätzen, was wir tun können. Ähm, wir haben ja im Prinzip mit unserem Geldbeutel sowas wie einen Stimmzettel. Ne? Also da, wo wir unser Geld hintragen, damit machen wir auch beeinflussen wir Politik, damit beeinflussen wir den Handel, damit beeinflussen wir Hersteller, weil wir denen zeigen, was wir haben wollen. Mhm. Und ähm, ich, also ich hetze mal gern die Leute so ein bisschen auf. Rufen Sie doch mal bei Ihrer Molkerei an und fragen Sie mal, was die den Bauern zahlen und wo die ihre Milch herkriegen, ob die wirklich nur in der Region einsammeln oder ob die möglicherweise die Sahne aus Polen kaufen und das Milcheiweiß aus Rumänien und so, das gibt nämlich auch. Ähm, äh, fragen Sie Hersteller, was für Eier die verwenden. Ähm, es gab ein schönes Beispiel, an dem man das echt sieht, was für eine große Macht wir haben. Als die Eierkennzeichnung eingeführt wurde, 0 Bio, 1 Freiland und so weiter, da ist die Kategorie 3 Käfigeier ja. praktisch sofort aus dem Supermarkt verschwunden. Das war nicht verboten, aber das hat sich nicht mehr verkauft, weil das keiner mehr haben wollte. In dem Moment, wo offensichtlich war, das sind die Eier von diesen geschundenen Käfigkreaturen waren die im bloßen Handel nicht mehr verkäuflich. Die sind dann in die verarbeiteten Produkte okay. gewandert. Aber ähm, daran sieht man, äh, äh, der Handel, die Hersteller, die richten sich schon nach unseren Wünschen. Das heißt, wir müssen die auch artikulieren. Und deswegen können wir mit unseren Konsumentscheidungen schon einiges machen. Auch wenn die Politik natürlich dann auch uns dabei noch helfen muss. Aber auch der zeigen wir ja dadurch auf durch die Art, wie wir konsumieren, was wir wollen. Wie also,
0: sollen wir vorgehen dann? Also
1: nachhaltige Produkte kaufen, möglichst direkt beim Erzeuger kaufen. Also überall da, wo ich Zwischenstationen ausschalten kann, gebe ich ja auch weniger Geld aus für hochwertige Produkte regionale saisonale Erzeugnisse aus unserer heimischen Landwirtschaft kaufen von Bauern die idealerweise ökobetriebe haben die es gut machen die sich um Tierwohl kümmern die sich gedanken machen über Nachhaltigkeit also wir sollten möglichst oft mit unserem Geld die belohnen die irgendwas schon gut machen im weiß ich nicht im putzbereich es gibt Hersteller die wirklich viel investieren in ähm, bessere Verpackungen in bessere Rezepturen die weniger schädlich sind. Und solche sollten wir dann eben auch mit unseren Einkaufsentscheidungen belohnen.
0: Und Nachfragen, haben Sie ja gerade gesagt, bei den Herstellern, ähm, gibt mir dann auch Aufschluss, wenn ein Unternehmen sich nur sauber waschen will? Also, da sprechen wir von Greenwashing.
1: Ja, das merkt man ja teilweise. Also, da, ich, gut, ich denke mal, also, Greenwashing zu entlarven, da ist man als, 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 als Kundin oder Kunde ein bisschen überfordert. Das, will ich sagen, das ist unser, das ist unser genau. Job. Ne? Dafür ja. sind wir da, dass wir sowas recherchieren und dann aufdecken. Aber allein dadurch, also, zum Beispiel drucken inzwischen relativ viele Hersteller von verarbeiteten Produkten, wo Eier drin sind, auf die Packung, dass sie mit Freilandeiern oder Bio- Arbeiten. Das müssen die nicht. Das machen sie freiwillig. Und das verkünden sie deshalb, weil sie gelernt haben, das ist für mich ein Marketingvorteil, das mögen Kunden. Und da müssen wir ansetzen, wenn wir denen auf die Nerven gehen und möglichst oft fragen, warum verwendet ihr denn das oder was ist denn da drin, dann ist das ein Anlass für Hersteller, sich auch zu überlegen, ob sie vielleicht was ändern.
0: Eine Frage habe ich noch ähm, zum Abschluss. CO2-Ausgleich äh, für meine Urlaubsreise. Ähm, bringt meinem Gewissen was oder bringt sonst auch was?
1: Ja, kommt drauf an. Also ähm, grundsätzlich müssen wir natürlich langfristig dahin, dass zum Beispiel beim Fliegen weniger äh, Energie verbraucht wird und möglichst aus, aus nachwachsenden Rohstoffen, Treibstoffe und sowas erstellt wird. Ähm, das ist der langfristige Schritt. In der Zwischenzeit kann man natürlich mit Kompensieren schon was machen. Man muss sich halt genau anschauen, wo man kompensiert. Da gibt es Projekte, die sind eher Greenwashing, da werden zwar Bäume gepflanzt, aber dann kümmert sich kein Mensch mehr drum und dann sind die im Grunde genommen nach fünf Jahren wieder tot. Es gibt aber den sogenannten Goldstandard, wo also so Kompensationsprogramme mhm. unter die Lupe genommen werden und... Und dann kann man sich ja auch noch überlegen, wie viel man kompensiert. Also ich zum Beispiel, wenn ich dann mal fliege, ähm, was jetzt zuletzt eigentlich immer nur dienstlich der Fall war, dann verdreifache ich die Kompensation, um dann eben wirklich ähm, so ein bisschen ein Gegengewicht zu setzen. Aber natürlich ist es eine Notlösung.
0: Katharina Schickling, Nachhaltigkeitsexpertin, vielen Dank fürs Kommen. Und vielen ich Dank. glaube, Sie sind Ihrem Versprechen gerecht geworden, dass jeder irgendwie einen Tipp mit an die Hand
1: bekommen hat. Danke
0: dafür. Also, herzlichen Dank. SWR1, Baden-Württemberg, Leute.